0: Bienvenue dans Expérience. vous écoutez le premier épisode de la saison 1. Expérience, ce sont des femmes et des hommes qui contribuent au bien-être des clients et des équipes dans leur société. Je suis Julien Régal-Dupont, le créateur de ce podcast, et j'ai créé JRD Expérience, un cabinet de conseil en expérience client qui accompagne les entreprises dans le changement de mentalité au quotidien, en mettant l'humain au cœur de relations. Depuis 2017, j'accompagne de nombreuses entreprises pour les sensibiliser à ce sujet très important. Ce podcast se veut unique et met en avant des personnalités du monde des affaires, des scientifiques, des docteurs, collègues, homologues, qui se livrent et vous parlent de leurs expériences. Expérience propose un format unique, des épisodes du moins d'une heure qui prennent la forme d'une conversation presque informelle avec des personnalités talentueuses. Je décrypte avec elles leur parcours en passant par leur réussites et leur philosophie. Des épisodes qui se suivent mais ne se ressemblent pas. Des productions honnêtes et une ligne éditoriale au plus près des sujets qui me tiennent à cœur. Entrepreneuriat, expérience client, progrès, développement personnel. Dans ce premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir Alexia du Sud, responsable de la communication de City One. Excellente écoute! Merci Alexia d'avoir accepté cette invitation. Tu es la première invitée de ce podcast autour de tes expériences que tu vis chaque jour avec tes clients. Dans celui-ci, il y aura beaucoup de concrets, des exemples du quotidien, et permettra à vous, auditrices et auditeurs, de mieux connaître Alexia du Sud. Bonjour Alexia. Bonjour Julien. Que t'évoque le nom de ce podcast Expérience Pluriel.
1: Alors déjà, euh, merci pour l'invitation, Julien. Euh, Expérience, selon moi, c'est avant tout des émotions et des ressentis et euh, ce que je trouve hyper intéressant dans ces deux notions c'est qu'elles sont le résultat d'interactions entre des facteurs subjectifs, objectifs etc. tout à fait réalisés par par des systèmes qui sont opaques en fait euh, euh, qui sont invisibles mais qui en réalité euh, induisent des, euh, des, des, des expériences, euh, des comportements, des sentiments et des process cognitifs qui, eux, sont visibles. Du coup, je trouve que c'est très, très intéressant d'étudier tous ces rouages euh, et ces backstage euh, pour en fait, mieux anticiper après ce qui va être une réalité, ce qui va être tout à fait observable et, et tangible. Alors, bien sûr... J'ai, euh, j'ai envie, euh, avec mon background euh, en hospitality, j'ai envie de, de parler d'expérience euh, client. Mais les émotions euh, drive en fait, au quotidien nos métiers. Euh, et, euh, et du coup, en réalité, expérience au pluriel, c'est aussi expérience candidat, expérience collaborateur, expérience manager. Et vraiment, je te souhaite... Là, aujourd'hui, c'est le premier épisode de ton podcast. Mais je te souhaite vraiment euh, de pouvoir étudier au travers de, euh, des épisodes suivants tous ces panels larges euh, quelle euh, l'expérience.
0: Tu parles d'une belle théorie, j'aime beaucoup la théorie de l'iceberg. Aujourd'hui, l'iceberg, tu vois très bien, malgré ce qui se passe par rapport à la vie de notre Terre, l'iceberg, il est, c'est ce qu'on voit au-dessus, mais on travaille en dessous, on travaille sur les soft skills. À mon sens, et je pense que tu vas élaborer l'échange là-dessus, les soft skills, c'est très important. Aujourd'hui, on les catégorise et on a envie de se positionner. Cependant, l'expérience que tu vas nous faire parcourir aujourd'hui, c'est comment avoir une autre ventilation et un autre regard, ton propre regard, en tant qu'Alexia du Sud, en tant que manager, en tant que ex collaboratrice de la chaîne Accor Hotel, qui est vraiment une belle enseigne, qui prône certains messages de valeur très importants, et tout simplement la Work Hospitality. Ta vie, elle est passionnante. Elle est palpitante chaque jour, car tu développes tes projets autour de tes clients. Mais je me pose quand même la question, quel est ton secret pour garder et capitaliser cette énergie chaque seconde et chaque jour
1: Je dirais que je puise mon énergie euh, comme beaucoup d'autres personnes d'ailleurs chez les autres. Euh, En fait, mon poste de manager, il m'offre cette possibilité et cette obligation hein, aussi en quelque sorte de tous les jours, en fait, trouver l'énergie pour la répandre euh, dans mon équipe et euh, auprès des gens avec qui je travaille. D'ailleurs, mon équipe et les gens avec qui je travaille sont en fait souvent à l'origine de l'énergie que j'arrive à transformer euh, ensuite en livrable et en rendu euh, très concret. puis deuxièmement, euh, je dirais qu'à des postes très 360, très transverses, euh, comme on dit euh, aujourd'hui, sur les fonctions que j'occupe en communication, Les interlocuteurs sont tellement nombreux et tellement variés qu'en fait, c'est tout autant d'opportunités de faire des rencontres et et des rencontres euh, euh, qui peuvent se transformer en ressources également euh, d'énergie.
0: Alors, si on rebondit sur ta propre propre ressource en termes d'énergie, est-ce que tu as eu dans ton parcours des rencontres, une rencontre qui t'a inspiré pour dire « j'ai envie de développer de l'énergie » Et je serais curieux de savoir eh, quelle est la personne qui, a soit t'a pu t'inspirer. Est-ce que c'est toi Est-ce que c'est ton propre parcours Et te connaissant un petit peu, je dirais que c'est ton propre parcours qui a animé toute cette énergie.
1: Mais je suis curieux d'en savoir un tout petit peu plus. Merci Julien, c'est pas du tout une question que j'avais préparée.
0: Et c'est le but de, de cet échange. <rire>
1: euh, oui, alors bien sûr... Euh... Je pense qu'il y a des gens qui m'ont inspirée professionnellement et je crois que les gens qui m'ont inspirée le plus professionnellement, c'est ceux que j'étais capable d'écouter attentivement au tout début de, 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 de ma formation en fait. Je crois qu'à partir du moment où on quitte le lycée et qu'on fait le choix d'une certaine orientation, euh, on est très très éveillé et c'est propice en fait à aller puiser chez les autres euh, des enseignements. Et c'est à ce moment-là qu'en fait on est confronté à des intervenants, à d'autres professeurs ou alors à des maîtres de stage, des maîtres d'apprentissage, des patrons, etc. qu'on découvre en fait toutes ces premières relations qu'on n'a qu'on jamais, euh, qu'on, qu'on jamais vécu auparavant en fait euh, euh, quand on était au lycée ou que sais-je. Et du coup c'est à ce moment-là euh, je pense qu'on est le plus propice en fait euh, à être une vraie éponge euh, émotionnelle d'ailleurs aussi. Donc je dirais oui, à ce moment-là, euh, dans, les, dans les deux écoles euh, euh, où j'étais, il y a énormément de, d'intervenants et de professeurs qui m'ont, euh, qui m'ont inspirée. Et, euh, et puis après, euh, voilà, curieuse comme je suis, euh, les gens peuvent m'inspirer, euh, même si je n'ai pas un ancrage très profond avec eux. Ça peut être un auteur, ça peut être euh, un artiste, ça peut être un musicien... Euh, euh, voilà, quelqu'un qui va me délivrer un service au quotidien, comme un café ou quelque chose comme ça. Euh, parce qu'à partir du moment où j'arrive à me projeter et j'arrive à, à créer un lien avec lui, ça peut être aussi une, une, une source d'inspiration.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus des tendances du marché
1: Oui. Alors, euh, l'industrie des services est vraiment de plus en plus large. Et je crois qu'aujourd'hui, même l'industrie des produits en fait, ajoute de plus en plus la dimension servicielle en réalité, le service, il est partout. Et il est surtout l'avenir. Euh, pourquoi je dis ça parce que, euh, Et pourquoi surtout je fais le lien avec expérience et du coup avec émotion euh, Parce qu'aujourd'hui, le service, il se, il, se, il se définit par le personnel, par l'atmosphère et aussi par le storytelling. Et euh, donc littéralement, le fait de raconter une histoire euh, à des fins de communication. Voilà. Euh, et donc, euh, tout ça, euh, c'est naturellement lié à, aux, aux émotions et à l'aspect psychologique, en fait, euh, qui peut créer un, un attachement ensuite chez le client.
0: Alors, tu parles très justement du service. Qui dit service, dit client. Et quelle serait ta définition de la culture client
1: Alors, euh, la question de la culture client, euh, c'est avant tout donc, la, la connaissance de celui-ci. Donc je vais rappeler un fondement hyper basique, euh, pour connaître, il faut étudier. Et pour étudier, et surtout pour bien étudier, il faut accepter qu'on ne sait pas.
0: Est-ce que tu auras un exemple concret des clients que tu accompagnes à chaque jour
1: Oui, alors bon, sur mon, sur mon travail de communication, au travers du brief, euh, j'accompagne des clients externes, internes, et souvent des directions qui sont très opérationnelles, très exploitation dont, du coup, euh, qui ont peut-être parfois, euh, par leur cœur de métier, euh, une, euh, une imagination, et une créativité hyper limitée. Donc euh, je les invite en fait, à, à, à vraiment s'exprimer et j'étudie leurs besoins pour dresser en fait, euh, un portrait euh, euh, qui soit le plus proche de, 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 de qui ils sont.
0: Et si tu avais à étudier tes clients, est-ce que tu aurais une base, une bio, une relation à mettre en avant
1: oui, alors ce que je dis souvent, c'est que euh, étudier le client, euh, euh, c'est plusieurs étapes. Euh, la première, je dirais que c'est dresser le persona. Là, c'est vraiment l'entreprise et le service marketing, hein, souvent, qui définissent, euh, qui, définisse, qui l'imaginent. Et en fait, quand je dis imaginer, euh, moi, j'adore cet exercice de, de rédiger la bio. Enfin, souvent, je me, j'écris euh, des... Euh, Martine a 30 ans, elle vient de Toulouse, elle déteste les temps d'attente. Quand elle sort du yoga, elle passe souvent des coups de fil à ses parents car elle a besoin de savoir, de savoir comment ils vont, de se reconnecter avec eux, surtout depuis qu'elle vit à l'étranger, blablabla. Bla, bla. En fait, vraiment, on se doit d'imaginer beaucoup, de faire place à son imagination, en fait, pour transformer le fictif euh, en réel.
0: Alors, tu es entièrement d'accord. Ça me fait vraiment penser à une anecdote que j'ai envie de partager avec vous. Je regarde régulièrement les personnes dans le métro et il y en a toujours une ou deux qui sont dans leur pensée. Et je me dis tout simplement que ces personnes ont entièrement raison, car elles se déconnectent du monde réel. Elles ne lisent pas, elles ne regardent pas leur téléphone portable. Elles sont tout simplement avec elles. Et ça, ça fait partie de la créativité. Donc merci d'avoir échangé au travers de cette imagination, parce que l'imaginaire permet de créer beaucoup de bonnes choses. Et je voulais avoir juste ton ressenti par rapport à cette interrogation. Et alors, l'imagination
1: et en fait la créativité... Euh... Pour moi, euh, c'est avant tout, euh, encore, encore une fois, c'est, c'est à puiser chez les autres, quoi. c'est observer. Et en fait, euh, on peut vraiment euh, formaliser sa créativité et, euh, et son imagination quand on parle en fait, avec les gens, quand on échange, quand on les observe. Et, euh, et puis souvent, d'ailleurs, on se rend compte que le client, il, a, il joue le jeu, en fait. Il est capable d'offrir de, de la matière. Il est capable de définir son besoin. Au contraire même, je pense que d'ailleurs, ça l'arrange, en fait, pour gagner du temps, de donner des billes sur qui il est, ce qu'il souhaite, d'où il vient, etc. Beaucoup d'entreprises, en fait, ont compris qu'aujourd'hui, les services de relations clients à distance sont plus aussi pertinents qu'avant. D'ailleurs, les Customer Success manager, en fait, ils visitent le client plusieurs fois par mois, ils s'installent avec lui au bureau, ils regardent l'écran, ils déjeunent ensemble, ils s'inspirent de son environnement, ils s'imprègnent de son environnement, voilà, pour vraiment se mettre à la place et observer de manière très, très concrète pour ensuite mieux traduire son quotidien, ses besoins, ses attentes, etc.
0: Alors, je ne sais pas si tu connais cette émission sur, sur M6, c'est pas trop incognito. C'est une émission qui permet au patron de descendre dans la rue, pas que dans la rue. J'ai eu la chance ensuite d'interviewer la directrice de Renteca, qui suite à cette émission, m'a dit « je suis toujours la tête dans l'eau ». Mais j'ai encore plus de demandes parce que j'ai osé me mettre face à un public que je ne connaissais pas. Ce sont des clients, des nouveaux clients Et je trouve que c'est assez fort ce que tu racontes. L'imaginaire, il travaille sur la conception de là où on a envie d'aller, sur l'écoute client, sur oser en tant que toi, manager, d'aller voir tes équipes, d'être ami à eux, avec tes collaborateurs, avec tes clients. Tes clients, c'est la meilleure source de données, d'informations qui ressurgit. On parlait en début de l'iceberg. C'est bien d'aller faire un petit tour en profondeur pour savoir ce qui se passe. Donc l'histoire, elle est simple. J'aime beaucoup tes messages. Et c'est quelque chose que tu peux continuer d'enrichir.
1: Oui, alors, euh, c'est vraiment de se dire aussi que l'industrie des des services, elle elle touche énormément, énormément de collaborateurs. Et que le travail des entreprises, en fait, de services aujourd'hui, il est vraiment sur... euh, Diffuser cette culture client et ça passe par euh, accepter qu'il faut une méthode. Et la bonne méthode, en fait, euh, parce que étudier c'est infini, euh, c'est de déclencher chez les collaborateurs euh, cette curiosité. Les inviter à lire, en fait, à benchmarker, à étudier des newsletters, à avoir un vocabulaire riche, etc. Tout ça a une certaine limite, hein, mais, mais en fait ça éveille. Et euh, pour une bonne segmentation client, je crois qu'il faut savoir décloisonner aussi. Ça aussi, c'est un paradoxe, mais c'est vraiment ce que je dis souvent. Je crois que pour créer du lien, en fait, il faut euh, savoir décloisonner et partager ce qu'on peut vivre dans sa vie perso, euh, en voyage, à l'étranger, trouver des ressemblances avec ce qu'on peut vivre dans sa vie pro aussi. Et, euh, et que tout ça, ça permettra, pour le coup, une bonne segmentation client et du coup, une approche plus personnalisée. Voilà. Bien sûr. Et ça, euh, je suis ravie de souvent travailler en fait, avec des, euh, des étudiants, des stagiaires, des contrats pros. C'est qu'on euh, se rend compte que c'est des, euh, des, des personnalités qui ont une vraie démarche d'apprentissage, qui ont un état d'esprit curieux, constructif. Et je pense qu'il faut le garder toute sa vie.
0: Tu es entièrement d'accord. Il y a une entreprise qui s'appelle Startup for Kids, qui travaille sur les innovations pédagogiques pour les enfants. On a remarqué que les études ont prouvé qu'un enfant ne devait pas regarder un écran créé par Steve Jobs et d'autres grandes personnalités jusqu'à 3 ans. Maintenant, on se rend compte que c'est que jusqu'à 4 ans et 5 ans. Donc tu parlais de l'imaginaire. Aujourd'hui, quand on est face à un écran, on perd son imaginaire parce qu'on perd du quotient intellectuel. Quand tu es enfant, tu récupères plus rapidement. Quand tu es adulte, ça met un peu plus de temps. Tu parlais justement dans les échanges, tout se bâtit dans les échanges avec tes collaborateurs, avec tes clients. Si tu ne vas pas voir tes clients, tu ne vas pas les interviewer, tu ne vas pas les pitcher, tu ne vas pas comprendre ce qu'ils ont aujourd'hui en termes d'émotion quand ils viennent dans un endroit. Tu parlais justement de ton expérience en work hospitality. C'est simple, il faut oser aller les voir. On est dans un monde de plus en plus digital, on a des startups françaises qui fonctionnent très bien, mais il faut repartir à l'essence même. Le livre qu'on est en train d'écrire sur expérience, c'est ta propre expérience, ventilée sur ton prisme qui est beaucoup et très riche en termes de pure expérience. Si j'avais à te définir, tu serais une pure expérience player. Et ce n'est pas juste un terme marketing qu'on entend aux États-Unis. Mais tu as une richesse sensible, sensée, pour faire monter tes collaborateurs là où tu as envie qu'ils aillent. En écoutant ces fameux clients. On revient dans quelques instants après une musique douce que Alexia aura choisie. A très vite! C'est la dernière ligne droite, le dernier sprint. On arrive bientôt à la fin et la conclusion de ce super premier podcast. Mais j'ai encore deux interrogations, Alexia. Dans trois ans ou cinq ans, quelle est ta perception de
1: l'expérience client euh, Je dirais qu'en fait, ce sera celle d'aujourd'hui, mais exacerbée. Donc, je pense que de retenir, de marquer, d'impacter. Euh, et que face au monde qui change euh, toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus rapidement, euh, je crois que le client, toi, moi, bien sûr, il veut essayer des choses nouvelles, mais il ne veut pas non plus être disrupté euh, tous les jours. Et euh, parfois, il a aussi besoin de simplement être écouté, en fait, se sentir bien, se sentir reconnu. Donc je crois que l'enjeu de demain, dans un monde qui va toujours plus rapidement, C'est d'être un peu, euh, entre guillemets, celui qui sera toujours là, dont l'attachement sera euh, fort. Euh, Je crois que ce qui est indéniable, c'est que la création de l'expérience émotionnelle, c'est un vrai moyen de fidélisation. Et ça, c'est certain, ce sera toujours dans 3 ans, 5 ans, 10 ans. Donc, euh, si on on rappelle un peu tout. Si on étudie toutes les théories euh, de l'industrie du luxe, on se rend compte que le luxe, en fait, c'est quelque chose de rare et qui fait rêver tout le monde. Et à partir de là, en fait, euh, si on fait le lien avec euh, l'évolution de la société, on se rend compte que ce qui est rare et qui fait, ce qui fait rêver tout le monde, euh, c'est l'essentiel. C'est euh, la ressource, c'est le, l'apaisement, euh, la personnalisation, le gain de temps, euh, l'honnêteté. Et donc à partir de là, euh, dans trois ans ou dans cinq ans, je crois que l'expérience qui auront le plus de valeur... Euh, ce seront euh, des expériences qui euh, offriront ça en fait aux clients.
0: Et je suis entièrement, mais entièrement d'accord avec toi. On parlera dans quelques instants de ton carnet de route pour 2020. Les expériences clients doivent être uniques, personnalisées. Chaque personne avec qui vous rentrez en contact, vous entrepreneur, vous dirigeante, dirigeant d'entreprise, Vous, commerçant, par rapport à la situation actuelle en France, offrez un message clair, net et précis. C'est une annexe de chez vous. Comment vous avez envie qu'on vous accueille C'est en ouvrant la porte, en souriant, en disant simplement « bonjour ». Un bonjour peut être interprété de manière différente. Dans certaines cultures, le bonjour se dit d'une autre manière. Mais soyez vous-même. La force, la richesse de l'échange que nous avons eu aujourd'hui, c'est de la personnalisation. On a énormément de tiroirs. Il n'y a pas qu'un seul bonjour. Il y a 50 bonjours et 50 manières de le faire. Aujourd'hui et demain. Mais maintenant, je suis vraiment curieux curieux de de connaître plus ce ce carnet de route pour ton année 2020. Car nous sommes mi-janvier. Et il y a de bonnes choses, je pense, que tu as écrites réfléchi dans ta stratégie pour cette nouvelle année.
1: Oui, oui, oui. Euh, 2020, ça s'annonce euh, encore une année euh, très riche et très palpitante. Euh, je crois que je me suis vraiment donné pour mission de, de travailler à l'amélioration du parcours client, en fait, avec vraiment une notion de redesign d'expérience client. Donc, de travailler sur tous les items du Blueprint, euh, et par analyse et par euh, capitalisation sur l'existant et la data, essayer vraiment d'offrir euh, une nouvelle offre, en réalité. Euh, je crois que les canaux de relations clients évoluent, euh, au, au, au prorata et euh, des, euh, des devices, euh, des applications, des méthodes. Euh, donc il y a un vrai travail d'accompagnement aussi dans cette évolution. Et donc, du coup, le, le canal euh, et le message qu'on va apporter aux clients au bon moment, au bon endroit. Euh... Et puis, la dernière chose, euh, je dirais qu'aujourd'hui, clients, partenaires, fournisseurs, etc., tout ça est vraiment maintenant sur, euh, sur un pied d'égalité. Et que euh, ce qui est hyper intéressant et euh, ce sur quoi je m'engage pour 2020, c'est de me positionner en collaboration euh, avec mes clients pour mieux les comprendre et mieux les soutenir. Et que ça passe du coup par des refontes en fait et des nouvelles propositions, euh, des diagnostics qui sont plus honnêtes, plus poussés et, euh, et surtout euh, voilà, un objectif de répondre à leur, euh, à leur enjeu.
0: Merci, merci. Je suis vraiment très sensible par rapport
1: à tout ce que tu as exprimé
0: lors de ces dernières minutes. C'est comme si ça faisait des heures. Mais ça, ça commence à faire parce que ça fait plus de deux ans qu'on se connaît tous les deux donc euh, je réitère euh, mon merci merci unique vous l'entendez dans ma voix, c'est beaucoup d'émotion parce que ce podcast j'y réfléchis depuis euh, avant que ça existe depuis peut-être mon enfance et j'ai la chance de t'avoir eu aujourd'hui comme première personne pour faire ce podcast ce podcast c'est vous c'est des futures rencontres c'est des sensibilités différentes mais c'est avant tout une expérience et vos expériences. Merci encore Alexia d'être, euh, d'avoir contribué à, à l'épanouissement de ce premier premier numéro. Il y en aura plein d'autres, je ne te le cache pas. Les saisons seront longues, je ne vais pas faire euh, Lost, parce qu'on ne sera jamais perdu. Mais euh, ça reste sur une, une envie de connaître encore plus de personnes, d'être attaché d'une autre manière de rentrer d'une autre sphère, une autre rencontre et je sais, et ça c'est mon côté optimiste et oser faire les choses, we can change the world. Barack Obama a dit, yes we can, et moi je vous le dis officiellement, ce podcast il va changer les mentalités, c'est un objectif qui sera accompagné par des docteurs en philosophie, des docteurs en finance, des grandes personnalités de ce monde qui ont écrit quelque chose et laisseront une trace par l'écrit, par leur sensibilité, mais avant tout par leur propre vécu et personnalité. Encore merci Alexia du temps que tu as consacré à l'élaboration, à l'écriture, à l'envie, à la passion débordante que tu as, à l'énergie que tu mets chaque jour, chaque seconde. Je suis très très honoré de t'avoir eu comme Premier épisode, saison 1 <rire> de
1: Expérience. Merci, merci, euh, merci à toi Julien. Euh, merci pour ce temps, merci pour le podcast, merci pour l'invitation. Et euh, oui, moi aussi, j'y suis particulièrement sensible parce que j'écoute moi-même énormément de podcasts. Euh, c'est un média qui me convient euh, tout à fait. Euh, et euh, je trouve que ça crée une relation hyper intime en fait. Euh, et parce qu'on écoute cette, la personne, on a l'impression qu'elle nous glisse un petit peu à, à l'oreillette euh, qui elle est, ce qu'elle vit avec euh, ses certitudes et parfois ses doutes. Et, euh, et tout ça aussi, ça déclenche en fait euh, des, des ressentis, des émotions et parfois du coup des pics d'énergie. Euh, donc voilà, je crois que la boucle est bouclée et que, et que ça fait parfaitement sens avec... Euh, le positionnement de de ton podcast et expérience.
0: C'était Alexia Dussud, responsable de la communication du groupe CityOne. Je suis Julien Regal dupont le fondateur de ce podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur iTunes et sur les autres plateformes d'écoute. Et laissez vos commentaires, je serai ravi de les lire. A très bientôt